0: Bienvenidos a este podcast, Diálogos de Prevención. En este programa encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones. Tenemos la misión de charlar sobre el marco normativo y lo que realmente funciona para generar la llamada cultura de seguridad y salud en las empresas. Acompáñanos en este espacio, Ponte cómodo y disfruta junto a nuestros coaches expertos de una amena conversación en pro del trabajo decente y la prevención. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Es un placer estar nuevamente acá para grabar otro podcast. Me da mucho gusto estar con mis compañeros, que estamos bien, estamos saludables, gracias a Dios vacunados ya, todos creo, que es el primer capítulo que ya estamos todos vacunados por fin, pero bueno, eh, ¿cómo estás Antonio?
2: Buenos días. ¿Qué tal Dani? Buenos días, muy bien, contentos como lo mencionas, ya tenemos la, la primera dosis, ¿verdad? Pero de todas formas eh, pues hay que seguir con las mismas medidas, no hay que, no hay que confiarnos. Y bueno, aquí también contentos por el, este, este capítulo que vamos a grabar ahora, vamos a ver, eh, al igual casi que la norma anterior, una norma ya del 1990 y tantos, ¿verdad? Del 98. Y bueno, estamos aquí para ver qué, qué detalles encontramos de la norma, Dani.
1: Excelente, Toño. Bienvenido. Eh, Jaime, ¿cómo estás? Saludos hasta Tuxtla.
3: Muchas gracias. Saludos allá hasta, hasta Acapulco, mis amigos, compañeros y colegas. Pues bastante contento también, igual que Toño. Eh, y digo, reportando un poquito de lo que dices: la vacuna, cuídense, cuidémonos. La verdad que esto no ha cedido estamos este, arriba de la tercera ola y pues expectantes y sobre todo eh, ser participantes activos en el tema de la prevención, ¿eh? en, toda, en todo sentido para nosotros y para nuestras familias y en el entorno laboral para nuestros compañeros y trabajadores.
1: Claro que sí, pues una invitación a, a todo el auditorio a que por favor sigan cuidándose, sigan cuidando a sus familiares, hay que respetar las medidas recomendadas y pues recuerden que todavía seguimos en, en esta lucha, por ahí parece que hubo un avance y ahora estamos en otra ola debido a las consecuencias eh, de lo que hemos estado viviendo, pero hay que seguirnos cuidando y, y, y no hay más, lo mejor será hacer prevención, ¿no? antes que estar ya corrigiendo una vez que tengamos por ahí alguna complicación. Eh, hoy vamos a hablar un tema Bastante interesante también, como decía Antonio, una norma que no es de las más recientes, posiblemente sea una de las próximas que, que se tengan que actualizar. Una norma que prácticamente nos, nos habla del manejo, del manejo de las sustancias químicas en los centros de trabajo. Y me gustaría comenzar por platicarles cuál es el objetivo de la norma. La norma tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. Y su campo de aplicación es el siguiente. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen, sustancias químicas peligrosas. Aplica pues, en la mayoría de los centros de trabajo. Eh, por ahí alguna vez, recuerdo alguna anécdota donde fuimos a un centro de trabajo e insistía que no le aplicaba, que no tenía que dar cumplimiento. Y obviamente al estar revisando, no, a ver, ¿y, ¿y usted con qué hace esta actividad? No, pues que utilizo el cloro. Y esta con que no, pues que utilizo desengrasantes. Eh, no, y esta eh, ¿qué hace? no, pues aquí utilizo ácidos entonces tenía un ponche de sustancias químicas y, y resulta ser que desde luego que sí le aplicaba, pero pues como no habían leído la norma no tenían ni idea este, de qué es lo que,
2: lo que tenían que hacer, ¿no Toño? Sí, fíjate este, sí es cierto, eh, ya nos ha tocado eh, escuchar eh, ese tipo de comentarios porque pues desafortunadamente las empresas piensas, piensan que esto aplica solamente a grandes fábricas, ¿no? que a establecimientos como restaurantes, eh, hoteles, eh, de, de otro giro que no, que no son así eh, industriales, comentan que, pues no, es que yo no almaceno ni manejo sustancias químicas peligrosas. Y como tú lo comentas, cuando vamos, por ejemplo, con el de sanidad, ¿no? Que es lo primero que encontramos, ahí tienes tu botella de cloro, ¿no? Tienes tu botella de ácido. Y entonces, eh, pues todo esto eh, ellos no lo estaban considerando como sustancias químicas peligrosas, porque ni siquiera saben los daños a la salud, no saben que es una hoja de seguridad. Y bueno, entonces, eh, ahí por desconocimiento, la verdad, eh, la, muchas empresas no la están considerando.
1: Sí, es, así es. Entonces, eh, de ahí la importancia de que conozcamos la norma, la importancia de que podamos nosotros identificar en nuestro centro de trabajo qué es lo que realmente tenemos. De hecho, ya entrando, entrando en, en, en lo que es eh, la norma, podemos observar entre los, los primeros puntos ya de obligaciones del patrón. El, el segundo, porque el primero es mostrar a la autoridad los documentos cuando así lo solicite, es, el segundo es elaborar y mantener actualizado en cuanto a los cambios de procesos y sustancias químicas, un estudio para analizar los riesgos potenciales y al igual como lo hemos visto en, en anteriores episodios, siempre la norma empieza con el análisis, con el estudio, siempre eh, con la identificación de los, de los peligros y riesgos, eh, en este caso no es la excepción, eh, ¿cómo ves Jaime? Platícanos, platícanos cómo, cómo ves esta parte de las sustancias químicas en los centros de trabajo y cómo a veces... No, no se reconoce el hecho de que de que se tiene que cumplir esta norma.
3: Sí, sí Dani, mira, eh, digo, el, el, lo que comentaban al principio, Toño y tú, de a veces no poder reconocer o a veces no tener la claridad, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Es que en, en mi negocio, en mi organización, pues no nos dedicamos a procesar con químicos, ¿no? O, o nuestro, nuestro proceso no está relacionado con químicos. Sin embargo, eh, pues sí estamos regularmente relacionados con ellos desde el tema del mantenimiento, de la sanitización en estos casos eh, actuales de limpieza y el simple hecho de reconocer, ¿no? Hoy, hoy en día me, me quiero eh, pasar en lo que, lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos gel antibacterial, tenemos líquidos sanitizantes, ¿no? Eh, por ahí esto ya es algo el día a día cotidiano y a final de cuentas este, es, es parte de lo que la norma 5 nos está eh, solicitando cuidar ¿no? y, y administrar de, de correcta manera. Desde ahí partimos también para nosotros poder estipular, ¿no? o sea, oye, ¿en qué nos vamos a basar? Bueno, está la norma y eh, empezamos con el análisis de riesgo. ¿no? Este análisis de riesgo, eh, desde, desde nuestra experiencia y también lo que, lo que nos ha tocado observar ya en el ámbito este, de, 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 del trabajo, pues es el hecho de decir, oye, qué tan riesgoso es no tener este químico almacenado aquí o con qué otros químicos pueden este relacionarse, ¿no? eh, qué medidas de seguridad, Digo, todavía no me voy a meter mucho al tema, pero el equipo de protección, qué capacitación tengo que tener por ahí las hojas de datos de seguridad y que digo algunos otros temas que poco a poco iremos desarrollando en este podcast pero importantísimo no o sea voltear a ver todas las áreas que están eh, conformando mi organización y en dónde sí tenemos químicos y cuál es el riesgo de eh, manipular dichos químicos
1: sí y, y mira me gustaría eh, comentarles un, uno de los conceptos de aquí del de las, de las definiciones que vienen en la norma, porque precisamente eh, creo que parte del, del episodio debería de ser el, el discernir acerca de, de la aplicación. Y hay un, un concepto que es el siguiente. que es sustancia química peligrosa? Lo voy a mencionar porque precisamente eso es lo que, lo que a veces sucede, que dicen, no es que yo sí manejo líquidos, ¿no? O sí llego a manejar sustancias, pero no son peligrosas. Entonces, me gustaría eh, comentarle la definición. Dice: son aquellas que, por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar a la salud de las personas expuestas o causar daños a las instalaciones o equipos. Cuando tú ya lees la definición que eh, viene aquí en, en la misma norma, te das cuenta de toda la gran variedad de sustancias que entran dentro de esta definición. Eh, podremos incluso mencionar que hay a veces eh, productos que se utilizan en casa, o sea que ni siquiera llegan a una industria, que son caseros, eh, supuestamente para el hogar, y que cuentan con características de las antes mencionadas, por lo tanto estarían dentro del, de las sustancias químicas peligrosas. Entonces, sin lugar a dudas, eh, muchas, en muchas organizaciones se cuenta a veces con sustancias que, por considerar que son productos eh, caseros, voy a mencionar, por poner un ejemplo, un cloro, ¿no? Un cloralex, discúlpenme el, el mencionar una marca, pero eso solo por poner un ejemplo, eh, cuenta con ciertas características que, que siempre tú debes de buscarlas en su etiqueta para que sepas qué puede generarte, ¿no? Y, es este bastante importante obviamente que tú puedas identificar cuáles son los peligros eh, ya hablaremos un poquito más adelante de esto creo que eh, la norma 18 la norma 18 del sistema armonizado y hay otras dos normas que también hablan de sustancias en, en marco legal de, de nuestro país que son la norma 10 que también nos habla de sustancias químicas eh, de un modo distinto, más bien tiene que ver con las que están en el ambiente laboral, como polvos y, y, y partículas. Y también tenemos lo que es la norma eh, 20, 28, que tiene que ver eh, más con precisamente empresas que almacenan grandes cantidades de sustancias químicas, pero ahí sí ya estamos hablando de grandes cantidades, no solamente de, de, manejar, de manejarlas, sino además manejarlas a granel. Entonces eh, ahí ya cambia, cambia la cosa, no es, no es el tema de hoy, pero sin duda que estaremos mencionando porque así de importante que es en el manejo es tener también identificadas las, las sustancias, ¿no Toño?
2: Sí, fíjate, y ahorita eh, que tocaste un punto, Dani, de la norma, por ejemplo, 18 o la norma 10, son normas eh, relativamente nuevas en cuestión de actualizaciones, son unas 2015, la otra no recuerdo bien eh, qué año es, pero entonces eh, estaba checando que creo que hay igual una propuesta de norma de la, para actualizar a la norma 5 de 2017, aún no está aprobado, obviamente no o está sea, como propuesta, pero este, sí es importante que si hay unas normas que hacen referencia, porque al final de cuentas creo que está referenciada aquí, la, por ejemplo, la norma 18, la norma 10. Esta norma también pues ya requiere también actualización, porque necesitaríamos homologar todos los criterios de las normas más recientes con las normas que son eh, ya anteriores. ¿no? Y, y así como lo comentas, si en, si en, un, en una casa tenemos eh, sustancias químicas peligrosas, de acuerdo a lo que es la definición, pues obviamente eh, en un taller de mantenimiento, en una cocina pues tenemos este, más sustancias todavía, ¿no? Por, casi, casi por lógica, en algunos casos. Uh -huh.
1: Sí, 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 es correcto, es correcto, con, con mayor razón. Y por eso la importancia de lo primero que menciona la norma, que se haga la, el análisis y la identificación. Nos, nos menciona que podemos eh, ubicarnos en el numeral 7.1 de la norma para poder saber. ...qué debe de considerar el, el estudio. Y el estudio debe de considerar las características de los procesos de trabajo... ...las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas... ...el grado y tipo de riesgo de las sustancias... ...las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados. Ahí hay un punto interesante. Ahora eh, tenemos una norma reciente que es... ...bueno, ya ni tan reciente, mm. pero de las más nuevas que habla de espacios confinados. Anteriormente la única que hablaba de espacios confinados o que los mencionaba era esta. Las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona. Realmente son muy pocas características las que nos pide. Eh, entiendo que también eso tiene que ver con que ya tiene sus añitos la norma. Sin embargo, sí es eh, de, eh, considero que sí es información suficiente para que tú ya puedas tener una buena referencia. Es decir... A ver, ¿qué sustancias tengo? No, pues tengo el, el ácido, el cloro, el, el desengrasante. Por poner eh, tres ejemplos, ¿no? A ver, ¿y, y qué tiene? No, pues son corrosivos, eh, es inflamable, tiene daños a la salud. Ah, ok, a ver, ¿y en dónde los tengo? No, pues los tengo en un almacén o los tengo a lo mejor en, en un patio o en un área común o a lo mejor en el botiquín porque también luego llega a pasar. Y entonces empiezas a analizar el, el riesgo que tiene cada una, dónde están, quién lo usa, cómo lo usa, y si sí te ayuda, sin duda que te ayuda a tener una referencia. ¿Cómo ves, Jaime?
3: Sí, fíjate que en el, en el punto B, que habla de las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas, eh, hay ocasiones en las cuales eh, vaya... A, a, al, al punto, no eh, las, las personas o las organizaciones podrían decir, bueno, ¿y yo de dónde de dónde determino esto? no ¿Cómo, cómo le hago? De, ¿De dónde saco esta información? Y por ahí ya es de, de uso muy común ¿no? y cada vez más común el, el contar con las hojas de datos de seguridad de, la, de, de las sustancias químicas en donde se describen estas propiedades ¿No? O sea muchas veces bueno uno puede tener a la mano no el, el la etiqueta el etiquetado de, del químico el, o el químico en sí físicamente no y, y poder decir bueno pues es, es un líquido este color verde olor fino etcétera no sin embargo cuando tenemos formalmente esta hoja de datos de seguridad aquí sí no no nada más nos describe sino también nos dice oye sabes qué este, toxicológicamente causa estos estos daños no este, tiene este grado de inflamabilidad este, este, o, o de toxicidad o etcétera ¿no? entonces estas estas eh, contar con esta información no o sea, es decir no nada más tengo mi, mi químico eh, envasado y etiquetado que eso está normado por la 18 pero también eh, tengo la hoja que me describe y que me dice también qué hacer en caso de no Incepción, contacto con la piel contacto con los ojos y, y, y muchas veces eh, las organizaciones no llegan a tener estas hojas de seguridad a la mano y no llegan a conocer realmente y los análisis de riesgos pues definitivamente no se podrían hacer de una manera correcta o, o, o llegar a desarrollar correctamente ¿no? entonces y aquí la importancia que muchas veces no tenemos eh, la información a la mano y la, la misma norma nos lo está diciendo en el numeral
2: 7.1 Sí Jaime, fíjate que ahorita que haces un, una, una mención muy importante de las hojas de datos de seguridad eh, pues nosotros consideramos que toda la informa o gran parte de la información para este análisis de riesgos se saca de dichas hojas Este ¿Qué nos hemos encontrado? Eh, en ocasiones nosotros eh, va, vamos a las empresas y vemos que tienen porrones, no, porrones llenos con x líquido porque no está identificado. Dice no, pues creo que este es el cloro y creo que este es el ácido, no. Entonces eh, dijo bueno y tu ojo de seguridad, en ocasiones las tienen y nos ha pasado que las tienen pero al revisar las características, eh, las características físicas no concuerda porque la hoja de seguridad dice ese es un líquido color azul, ¿no? Y, y el líquido que tienes ahí físicamente es color café. Digo, ah, caray, desde las propiedades físicas algo no está cuadrando. Entonces, eh, ¿qué tan importante es que las personas cuando adquieran sus productos químicos corroboren que las, por lo menos las características físicas que vienen en la hoja de seguridad sean acordes a lo que tienen físicamente ahí en, en, en existencia, ¿no? Porque eso puede ser un peligro. ¿Y por qué un peligro? Porque el día en que, ojalá nunca pase, va, pero suceda un accidente y empiecen a ver las medidas de acción para poder eh, contener, para apagarlo si se llegó a prender, ¿no? O en caso de primeros auxilios, posiblemente ellos tengan una hoja de seguridad de otra sustancia química que en lugar de ayudarlo puede perjudicar, ¿no? Por eso es importante que corroboren que lo que está físicamente se encuentre plasmado en la hoja de seguridad.
1: Sí, sin duda, ¿no? A lo mejor y esa hoja dice lavar con abundante agua y a lo mejor no era... Y, y la sustancia no, 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 no ¿eh? era es recomendable, no iba. Así es. Y puede, puede empeorar la situación. Y otro de los puntos que menciona la norma es el contar con manuales de procedimientos eh, para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas, en los cuales se debe de incluir la identificación de los recipientes. Aquí es muy importante mencionar el recomendarles no utilizar envases ni de Gatorade, ni de, de perdón, perdón, no voy a decir marca, se, se me va el avión, pero no utilizar envases de otras eh, empresas que sean de refrescos o, o de bebidas energizantes o bebidas hidratantes, si no es un recipiente para la sustancia química, no hay que llenarlo ni del cloro, ni del ni del detergente, porque esas son malas prácticas y se ha llegado a dar eh, mucho en, en la práctica. Situaciones como que alguien le da un sorbo por ahí pensando que, es otras, eh, que de verdad es una bebida para el consumo y otras situaciones donde mezclan sustancias que no deben de ir y llegan a hacer reacción, después las personas incluso salen intoxicadas. Muchos, muchos casos se han dado por esta situación y es precisamente, lo menciona la norma, el no identificar los recipientes es un, es un problema, por eso en su momento se consideró en este punto. Son poquitos puntos ¿eh? los que tiene la norma en realidad, por eso vienen, vienen revueltos, porque yo considero que un punto debería de ser el tema de los manuales y procedimientos, y otro debería de ser, eh, como tal, hablar solo de la identificación de recipientes. Pero, en este caso, eh, una vez que tengamos nuestro análisis de riesgo con, con nuestras sustancias ya identificadas en un inventario, sabiendo qué riesgo tienen, eh, sabiendo qué señalización deben de, de considerarse, recuerden que ahora se deben considerar pictogramas, más adelante, en otro episodio, estaremos hablando de la norma 18, pero hay que identificar también los recipientes para que no ocurran este tipo de problemas en la práctica. ¿Y qué se debe de abordar en los procedimientos? A lo mejor preguntar a alguien, oye, ¿qué es lo que debo de abordar en los procedimientos? Bueno, pues nos, como nos menciona ahí, nos habla del, del manejo, nos habla del transporte, del almacenamiento, es mencionar en qué cantidades se van a almacenar, eh, si voy a utilizar equipo de seguridad para el manejar la sustancia o no ahí mismo se menciona qué tipo de recipiente se debe utilizar el proceso mediante el cual o el procedimiento mediante el cual yo vierto la sustancia o la distribuyo de un envase a otro todo eso debe de quedar por escrito para que se le haga de conocimiento a nuestros compañeros y ellos sepan cómo deben de manejar la, la sustancia Antonio, ¿quieres mencionar algo?
2: Sí, bueno, eh, no sé si recuerdas de los recorridos que hemos hecho, ahorita que mencionabas tú de, de la importancia de utilizar recipientes específicos para almacenar sustancias químicas. Luego, eh, en muchos establecimientos, por ejemplo, utilizan para los aromas recipientes que son de bebidas energéticas. Y Entonces, hay aromas que tienen color y que coinciden, ¿no? A veces este, tienes una etiqueta de la bebida energética que diga Morazul azul y estás utilizando un aroma... No sé, la banda, que, la banda que el color se parece y como tú bien lo, lo mencionas, a alguien se puede confiar, a alguien se le va la onda, lo ve y por por la sed que trae o algo, le va a echar un trago, ¿no? Sí, entonces, por, porque hasta le buscan, porque ven
1: moradito y dicen, "Ah, este le combina. queda, le <risa> queda este."
2: Así es. Sí, 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 les sí.
3: es... le, le platico esta historia que, que Toño cuenta, a mí me tocó verla en la vida real, ¿eh? este, un un eh, envase de agua no vamos a decir marcas, pues un envase de agua y le y le pusieron cloro, entonces hay algunas presentaciones de cloro que son transparentes, entonces este el trabajador confiado, digo, no sé, igual y tenía algún tema de anosmia o alguna situación donde no podía oler, eh, le dio el trago, le dio el trago, ¿no? y, y digo, algunos compañeros muy asustados y muy preocupados eh, no sabían qué hacer, no y ahí está el clásico de toma leche, ¿no?, o uh -huh. vomita, o, y todo el mundo tratando de, de, de dar una solución sin saber realmente que en estas hojas de seguridad, que es lo que comentaba Toño hace rato también, pues ahí está la información, ¿no?, qué hacer en caso de... Y, y sí es cierto, eh, o sea, desafortunadamente es muy común porque a veces se compran estos químicos a granel, ¿no? O sea, digo, es, es, es correcto, ¿no?, se, se pueden comprar a granel, pero el trasvasado o el envasado final, pues tendría que cumplir también con lo mismo, ¿no? Me ha tocado en recorridos que me dicen, sí, pero mira, mi bidón sí trae de etiquetado y si sí está correctamente de acuerdo a la norma, ¿no? Pues sí, pero pero tu botellita ¿no? de, 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 de agua o de, de energizante, como dice Toño, etcétera, este no. O sea, el trasvasado que hiciste ya no cumple, ¿no? Y, 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 y la verdad, sí, es un riesgo, ¿eh? definitivamente es un riesgo, Toño.
1: Sí, y es uno de, de, los, de los temas reincidentes, eh, digo, no quiero generalizar, no voy a decir todas las organizaciones porque no es así, sin embargo es un tema muy recurrente, eh, precisamente casi estoy seguro que es por lo mismo que la norma ya tiene sus años que a lo mejor muchas veces no la toman en cuenta, pero eh, es un tema muy recurrente el ver ese, el, ese tipo de prácticas y que, como a veces utilizamos el término ¿no? de ceguera de taller, ya se vuelve una ceguera de taller, ya se vuelve común y pasan a hacer como si fueran parte del proceso ya. O sea, ya no lo ven mal. E incluso llega uno y dice: Oye, pero no debes de usar esos envases. Y dicen: ¿Pero por qué? <risa> <risa> ¿Pero por qué? Si está bueno, ¿no? Si trae hasta para que le apachurres y salga con presión. <risa> eh, entonces, sí es importante hacerles esa recomendación, no utilizarlos, obviamente no es correcto, hay que utilizar un envase que nosotros asignemos, a lo mejor comprar algún, eh, algún recipiente, no sé, de un litro, medio litro, que tenga su atomizador, si lo requiere, y ponerle nosotros su etiqueta, si es que el proveedor no, los, no nos los está entregando con etiqueta, ponerle nosotros su, su etiqueta con el nombre de la sustancia, su cantidad, su pictograma, que como comenté en algún momento vamos a hablar de la norma 18, hacemos referencia y si pueden dar una leída a la nueva norma 18, que es importante también si no lo han hecho eh, porque ya, ya está en vigor y, y que lo hagan. Y eh, en el tema de los procedimientos, pues establecerlo establecerlo ahí también. no Por ahí eh, alguna vez yo recuerdo una anécdota que a veces cuento, rápidamente se les voy a platicar, cuando éramos niños había un, una cancha que acababan de construir de, de pavimento y estábamos jugando ahí con, con los amiguitos y supongo que alguien de la obra se le olvidó llevarse un envase y dejó un envase aparentemente tenía agua, entonces dos niñitos, eh, dos amiguitos, eran un poco más chicos que, que yo, se pusieron a jugar a aventarse el bote de agua y se lo aventaban de un lado a otro, pero como caía en el pavimento, pues se iba poco a poco rompiendo. Llegó una lanzada donde ya el bote iba abierto, de la, de la base, y obviamente el líquido iba derramándose. Y este líquido le cayó en los ojos a uno de, lo, de, los, de los niños. Y resulta ser que este líquido era ácido. Y me parece que era ácido, miren, no, no, no recuerdo muy bien, pero creo que era ácido, y entonces... Obviamente empezó a gritar horrible, como si se estuviera muriendo, porque imagínense que te caiga en el ojo, ¿no? Si ya en la piel es doloroso, ahora imagínense en el ojo. Y afortunadamente mi papá estaba cerca de ahí. Recuerdo que fue a la tienda, sacó como cuatro litros de leche y le empezó a echar leche en el ojo. Y poco a poco se fue calmando hasta que, hasta que ya, ya dejó de, de gritar, ¿no? Y, y bueno, para fortuna de él, estaba mi papá cerca que tenía conocimientos de, pues de atención de emergencias. ¿no? En este caso, él sabía qué hacer cuando alguien eh, le cayera esos químicos. De hecho, él sin, obviamente no probó la sustancia, pero con el, olor. con el olor se dio cuenta que era. Creo recordar vagamente que él dijo que era ácido y e inmediatamente le empezó a colocar la leche. ¿no? Y, y eso, eso le salvó el ojo al niño porque yo creo que, no sé, cinco minutos más, y es mucho, es decir, mucho, y yo hubiera perdido el ojo por completo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de, de que sepamos qué hacer, contar con las hojas de seguridad, porque en las hojas de seguridad se menciona justamente, se menciona ahí, qué es lo que debes de hacer si, se te, si ingieres la sustancia, si te cae en la piel, si te cae en los ojos, si la, si la aspiras, entonces el contar con las incluso en los mismos procedimientos que nosotros elaboramos si lo hacemos para cada sustancia podemos colocar ahí las, las instrucciones de cómo atender la emergencia y eso es de bastante, bastante ayuda como ya les había comentado estos procedimientos deben de ser accesibles para nuestros compañeros colaboradores para que ellos puedan saber cómo reaccionar, saber qué hacer, cómo manejarlos, qué equipo de protección personal utilizar a veces pensamos que los guantes nada más están de adorno, pero no, los guantes son por una razón, es para que tu piel no se dañe, para que tus manos no se dañen, entonces de ahí la importancia de tener eh, todas estas medidas, como les decía yo, bueno estamos desarrollándolas, son pocos puntos, aquí podría yo adelantarme con uno, uno más, posiblemente Antonio quiera abordar también el tema, y es el hecho de que eh, debemos de contar también con un manual de primeros auxilios para la atención de las emergencias en nuestro centro de trabajo. Y este manual de primeros auxilios también debe de estar accesible y disponible. Eh, lo, lo menciono ahorita porque estamos hablando de procedimientos, es un punto que viene más adelante. Sin embargo, creo que para ir más o menos estructurando la información y no revolver a nuestro auditorio, lo anticipo un poquito, es un procedimiento, pero también... Eh, nos habla de lo que es la atención de las emergencias. Eh, vamos a... Eh, tenemos por ahí una, una dinámica.
0: Vamos a, a proceder. Sí, muchas gracias. Vamos a aprovechar para invitarlos a pasar por nuestras redes sociales. Instituto GRMX en Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos un canal de YouTube. Estamos en Spotify. En Spotify nos pueden encontrar este podcast como Diálogos de Prevención. Y nos va a dar mucho gusto saludarlos por ahí. La dinámica es la siguiente. Lanzamos en Instagram, mediante historias, eh, una pregunta respecto a esta norma. A sabiendas de aquí vamos a grabar el, el capítulo con esta temática. Y el auditorio lanzó tres preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo sensibilizar? Esto es del ramo hotelero, la persona que nos contactó es del ramo hotelero. ¿Cómo sensibilizar a las camaristas o a las personas que hacen las habitaciones? Eh, de utilizar el equipo de protección personal por el uso de sustancias químicas. A ver, ¿quién me apoya contestándola? A ver, eh, ¿quién que me aviente yo la primera?
1: Oye, qué bonito sonido, ¿no? ¿eh? Me aviento yo la primera. Dale, okay. Dani. Eh, algo que hemos observado, hago un contexto rápido, es que muchas veces, en, en, sobre todo en la hotelería, contamos con personal que a veces tiene 30 años 35 hasta 40 años laborando en la institución en la organización entonces muchas veces eh, las personas estamos hablando de que traen una, una práctica una historia ya de muchos años haciendo las cosas de una manera, es decir si nunca han usado equipo pues llevan 30 años, 40 años sin usarlo no, entonces ahora cuando queremos nosotros adoptar medidas de seguridad o adoptar una cultura obviamente puede ser que haya cierta resistencia. Aquí lo más recomendable es, en primer lugar, yo debo de tener bien identificado dónde deben de utilizar el equipo. ¿Por qué? Porque si yo les quiero dar un equipo de protección personal sin antes haber hecho un análisis, va a pasar el efecto contrario. Porque si no, le, no necesitaban ese equipo, lo que va a hacer es incomodarlos y va a crear el efecto de que no van a querer utilizarlo, obviamente, porque les va a estorbar. Entonces, en primer lugar, debo de tener bien identificado dónde sí y dónde no. Una vez que identifico dónde sí, yo debo de hacer eh, una sensibilización, que es el hacer una capacitación y pláticas donde yo les mencione la importancia de utilizar el equipo de protección personal. Obviamente para esto yo también debo decirles cuáles son los riesgos, eh, los peligros a los que se enfrentan y cuáles son las consecuencias de no utilizar el equipo. ¿Para qué? Para que obviamente al escuchar cuáles son las consecuencias créeme que hasta la fecha nunca, es, nunca he conocido una persona que aún sabiendo las consecuencias no quiera utilizar el, el equipo. Normalmente cuando no se lo quieren poner es porque ignoran ignoran los riesgos, ignoran qué es lo que les puede pasar. Ya cuando saben, no hay nadie que, que se quiera dañar por voluntad propia. Bueno, sí hay, pero no, no son personas que estén estables ¿no? emocionalmente, puede ser que tengan algún trastorno. Y eh, entonces la recomendación es esto, hacer el análisis, identificar dónde sí, dónde no, los peligros, los riesgos, comunicárselos al, al personal, y eh, mediante la capacitación adiestramiento, eh, hacer que adopten el equipo obviamente debe de haber un, un proceso debe haber un proceso de adaptación y tampoco debo de esperar que sin que yo haga esto solo por dárselos ya mágicamente lo vayan a usar y que además lo vayan a usar bien porque a veces se les da, lo usan, pero lo usan mal que es lo mismo que no, que no usarlo entonces eh, esa sería mi recomendación
0: muchas gracias, segunda pregunta, Jaime ¿quieres agregar algo?
3: sí este fíjate que la palabra clave ahí era sensibilización ¿no? y para que una persona se sensibilice tiene que estar cercano a este, a, a este tema no entonces Dani dijo correcta y atinadamente el tema de la de la capacitación y el adiestramiento pero también ...para acercarte a esta información... ...tiene que ser algo cotidiano, ¿no? Entonces la comunicación... ...vaya, es decir, que no sea que me capacitaron... ...hoy y me vuelvan a hablar del tema... ...dentro de seis meses o un año... ...no, tendría que ser algo cotidiano... ...algo de lo que se hable... ...y congruente la, la organización ante ello, ¿no? Es decir, congruente en el hecho de... ...siempre estarlo motivando... ...y siempre estar hablando del tema... ...para que las personas lo adopten... ...como una cultura y pueda ser este, pues algo de, del día a día. ¿no? Eso sería lo único que quisiera agregar.
0: Muchísimas gracias, muy valioso. La segunda pregunta es en el asunto doméstico. Nos preguntan si el gel antibacterial es considerado una sustancia química. Algo que, bueno, a lo mejor les va a parecer obvio, pero en un asunto doméstico, pues es una pregunta de esas misteriosas, ¿no?
2: Sí, mira, ahí sí este, le gano la palabra a Jaime. Obviamente eh, es considerado inflamable y dentro de la definición de la norma 5 viene la parte que se considera como sustancia química peligrosa, eh, no tanto por el contacto eh, eh, con la piel, sino más que nada por los riesgos de inflamabilidad.
0: Gracias ingeniero Antonio, como siempre valiosa su aportación. Y última pregunta, es referente a el etiquetado. Eh, por ahí hay un comentario. Bueno, la pregunta es: eh, más o menos, porque fue muy amplia, eh, ¿qué sistema de identificación para las sustancias químicas se está manejando ahora? Porque hay dudas si rombo, pictogramas, y, sí entonces eh, valdría la pena que nos apoyaran objetivamente con esta información, por favor. Pues
3: vámonos una, una y una, sí. ¿no? Sí. Entonces le toca al ingeniero Jaime. Jaime.
0: Adelante, ingeniero. <risa>
3: Este, sí, mira, este, lo aceptado eh, actualmente es el sistema globalmente armonizado, que son los pictogramas, los famosos pictogramas que hoy por hoy podemos ver en todos lados, desde el etiquetado hasta el transporte, que por ahí sí me gustaría nada más hacer este pequeño paréntesis, para a veces vamos en carretera ¿no? o estamos en algunas vías eh, terrestres en las cuales observamos ¿no? eh, camiones este, con tanques, o con contenedores y, y, y vemos estos pictogramas ¿no? muchas veces no, no no sabemos o no entendemos ¿no? Eh, este, este, estos pictogramas eh, también forman parte de, del sistema globalmente armonizado que es eh, una representación gráfica de, de, de un peligro ¿no? de, de lo que esta sustancia química representa para, para la salud o, o puede representar en inflamabilidad como comentaba toño hace rato este Ese es, el, ese es el, lo, lo aceptado y lo actual. Ojo también porque eh, podemos encontrar e inclusive lo podemos ver en algunas hojas de seguridad actuales que también se sigue manejando a, adicional al, al pictograma el rombo de la NFPA, ¿no? que es el, el famoso rombo que conocimos por muchos años de, de color azul, rojo, amarillo, blanco, y que... Aunque está saliendo del uso, es decir, ya no es algo que se use como estándar, eh, sí puede ser eh, aceptado como adicional ¿no? para dar un poquito más de información o para que las personas que aún no están uh, sabedoras al 100% del, del pictograma del sistema globalmente armonizado puedan relacionar y decir, ah, ok, ya entiendo un poquito más el riesgo de esta sustancia. ¿no? Es lo que más vamos a encontrar el día de hoy. O sea, es lo que más comúnmente nos vamos a, a atravesar en, en, en el etiquetado, pero definitivamente el aceptado actual es el sistema globalmente armonizado con su pictogramas.
0: Ingeniero Jaime, muchas gracias por su valiosa aportación. Eh, bueno, este es, esta es una cápsula que vamos a estar haciendo durante el, lo consecuente. Eh, les pediría estén al pendiente de las redes sociales, como les decía, una invitación cordial y amigable, van a encontrar información de mucha utilidad. No quito más tiempo, adelante ingeniero Daniel. Muchas gracias, pues creo que adelantamos algunos
1: puntos,
2: ¿no? Sí, fíjate, eh, antes, de, bueno, antes de comenzar la dinámica, como tú mencionabas, del manual de primeros auxilios, este, retomando un poco Dani, es muy importante que podamos eh, hacerlo específico, porque sabemos que hay manuales eh, generales no que hacer en caso de facturas, hemorragias, etc. Entonces, este manual sí le recomendamos que lo hagan específico con las características de cada sustancia química que, que estén manejando en su centro de trabajo. Ya que derivado de esto, precisamente vamos a poder atacar en caso de que se tenga eh, una intoxicación, por ejemplo, en caso de ingesta eh, accidental, podemos eh, ver en la hoja de seguridad si se requiere algún agente neutralizante, cómo tratarla, por ejemplo, en contacto con la piel, con los ojos, lo mismo. Eh, es importante que se realice, que se tenga específica y que no se generalice, porque no todas las sustancias químicas se tratan igual eh, en contacto con los pacientes. Entonces, es importante que sepan eso.
1: Sí, y muy importante en nuestros procedimientos saber diferenciar cuándo podemos atender nosotros la emergencia y cuándo no, cuándo tenemos que eh, solicitar apoyo externo ¿no? para que sea oportuno. Es. No, todo eso debe de ser considerado. Recuerden que cada minuto, cada segundo en una emergencia, eh, pues cuenta, ¿no? Cada, cada segundo cuenta. Me, me gustó mucho por ahí el ejemplo ahorita que puso eh, Jaime de la señalización, porque creo que los pictogramas, uno de los sitios donde los llegamos a ver más frecuentemente es en el tema del transporte, ¿no? Donde trae la flamita ahí pegada en el, uh -huh. en, en el vehículo y eso es algo que, como les mencioné, en algún momento lo... Lo abordaremos, no es específicamente de la norma 5, eh, sí está relacionado obviamente al tratarse de sustancias químicas, pero eso lo vamos a abordar yo creo que más adelante en la norma eh, de 18. Eh, por eso no entramos más en detalles. Ahora, ¿qué más nos pide eh, la norma? Nos pide con base en los resultados del estudio. Eh, determinar si se debe contar con regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en zonas de riesgo para la atención de casos de emergencia. Y nos pide también, con base en los resultados eh, del estudio, del poder eh, depositar el, donde la por la actividad, perdón, donde por la actividad laboral el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador pueda ser un riesgo para la salud, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores, casilleros para los trabajadores y proporcionar en su caso el servicio de limpieza de ropa. Lo que pasa es que está un poquito confusa, confusa y además es este, de alguna forma repetitiva. ¿no? Así es. Uh -huh. Adelante Jaime.
3: Mira, este hay que con base en estos análisis de riesgo, pues acercar estas eh, estos servicios, ¿no? Para para donde está el riesgo, ¿no? Por ahí en algún recorrido recuerdo eh, en un taller mecánico, ¿no? Que hacía yo el comentario específicamente este punto de la norma. Y me decían, "Sí, pero pues es que nadie a nadie le ha caído aceite o algún uh -huh. químico en los ojos, ¿no? ¿Para qué necesita un lavaojos?" Y digo, de acuerdo, creo que ya también es parte del análisis de riesgos, ¿no? La, la historia o los accidentes históricos, ¿no? Como para poder determinar el grado de riesgo. Sin embargo, yo, yo preguntaba, ok, eh, ¿manejan fluidos eh, o, o químicos peligrosos, en este caso, no? ¿A presión? No, que sí. no A ver, eh, ¿manejan equipo de protección personal, en este caso lentes, no para proteger a los trabajadores que utilizan estos químicos peligrosos a presión? No, pues no. Entonces, yo les decía, entonces, ¿qué pasa si alguien le tira el, el, el golpe de aceite en los ojos? no ¿Qué, ¿qué haríamos? Ah, no, pues sí necesitamos un lavaojos. Digo, creo que por ahí a veces, a veces el tema es poder ver todas las aristas, ¿no? Y, y si acercamos estos servicios a a dónde está el riesgo y a dónde pudiera ocurrir un, un, un incidente o un accidente de este, en este de este caso de, este, de esta naturaleza pues ahí es donde podemos ayudarle a nuestros trabajadores a, a poder reducir esos riesgos no o poder atender una posible lesión o, o en este caso este vaya intoxicación o, o, o lo que o lo que sea correspondiente al manejo del químico no pero bueno Fíjense qué interesante que muchas veces eh, dentro del análisis de riesgo solamente se piensa en lo que ya sucedió y no se piensa en lo que puede suceder uh -huh. por las características del entorno de trabajo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo y me parece muy valiosa la, la, la aportación porque sí eh, me ha tocado a mí también muchas veces eso, que, que no existen los lavaojos y que, por, bueno, por ser uno de los ejemplos, ¿no? Y que muchas veces no, dicen, no, pues es que nunca ha pasado, no, no es necesario aquí. Sin embargo, no solamente este, debe de estar, sino que además, y no está mencionado en la norma, debemos de tener un programa de mantenimiento para él. Porque a veces también me ha tocado observar que tienen hasta además, pero están bien empolvados, bien eh, oxidados, porque se ve que nunca se limpiaron. Y cuando vas y los pruebas, no sale, no sale agua o no, sale, no, no funciona. Entonces ahí te das cuenta de que no, a veces sí los ponemos, pero nunca se les da un mantenimiento, nunca se les da un cuidado y la gente ni siquiera sabe para qué, para qué son. Entonces es muy importante contar con estos equipos y además enseñarle a la gente cómo usarlos, cómo cuidarlos también porque si sí nos pueden, ya escucharon ¿no? las, las historias por ahí que les platicamos las anécdotas, si sí te pueden sacar de, un, de una buena urgencia el tener este, este tipo de, pues de equipos que para eso son para poder brindar una atención y ahora también nos menciona eh, bueno lo del tema del manual de primeros auxilios, ya lo habíamos mencionado y también nos habla de proporcionar medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros auxilios, conforme al apartado 5.6. Eh, ¿Quieres hacer mención, Antonio, de esto?
2: Sí, bueno, ahí este, tomar en cuenta que eh, al hablar de medicamentos, pues sí tenemos que tener un médico que nos esté respaldando, porque recuerden que en los botiquines no debemos contar con ningún medicamento, solo el material de, de curación. Y así es, este tener eh, un botiquín específico eh, para ese tipo de, de accidentes. Repito, se van a dar cuenta que cuando observen o leen una leída a las hojas de seguridad, en la parte de, de, de primeros auxilios, eh, puede que alguna te haga alguna recomendación de tener a lo mejor bicarbonato, tener vinagre o algo para neutralizar la sustancia. ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos eh, leer las hojas y estar prevenidos ante cualquier accidente.
1: Creo que este sería otro punto que, que tendría que actualizarse, ¿no? Porque se contradice con otras normas y con otros criterios donde menciona que no debes de tener medicamentos, este, por ejemplo en el botiquín y aquí te habla de tenerlos. Entonces, pero bueno, ya la interpretación me parece eh, muy acertado lo que les dijo mi compañero Antonio y sí no es recomendable contar con medicamentos en el botiquín, no deben de estar. Y nos habla, me gustaría aquí que se, eh, brindarle la palabra a mi compañero Jaime, porque nos habla de asignar, capacitar y adiestrar al personal eh, para prestar los primeros auxilios. Antes de que empieces Jaime, me gustaría mencionar que además de adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios, también se tiene que capacitar y adiestrar a los trabajadores en el programa específico de seguridad de higiene. Entonces, si, si me permites, abordamos de manera integral el tema de capacitación en, en la norma, Jaime.
3: Sí. sí, sí, sí. Mira, primero, digo, ya contamos con este análisis, ¿no? O sea, creo que de antemano eso es lo que hemos ido desarrollando a, a lo largo de esta plática. Y es muy importante, digo, evidentemente lo marca la norma, pero es muy importante que las personas que estén... Eh, trabajando directamente con estos químicos y estén relacionados en los procesos con manejo de químicos, pues conozcan, ¿no? Conozcan eh, que, que cu cuáles son lo, lo, los pasos a seguir, ¿no? En, 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 en el sentido de lo que nos arrojó este análisis. Eh, es, es importante también que esta capacitación incluya los primeros auxilios, porque, eh, digo, por ahí hemos hablado, creo que lo hablamos en la norma 2, ¿no? que tenemos brigadas y de repente, digo, dentro de las brigadas está la brigada de primeros auxilios, pero no necesariamente la brigada de primeros auxilios va a poder eh, hacerle frente a per se ¿no? a una emergencia eh, o eh, derivada de, de químicos. ¿no? Es importante entonces que si ya identificamos eh, el tema de el manejo o el riesgo del manejo de químicos, le podamos dar la capacitación tanto a esta brigada o eh, tener personas eh, responsables de brigada cercanas a donde se va a manejar eh, el químico y qué hacer en caso de... ¿no? que tendría que estar incluyendo este, esta capacitación, estos adiestramientos? Pues el, el qué hacer, ¿no? En el caso de eh, el, algún alguna urgencia con alguno de estos químicos, como bien se comentaba hace rato, ¿no? Si tenemos ya un botiquín con materiales específicos, pues el uso de estos materiales, también los teléfonos de emergencia, no, el qué hacer, ¿no? antes, durante y después de esta, de esta urgencia o esta emergencia, y eh, vaya todas las personas que estén relacionadas al, al primer auxilio, pues tendrán que tener esta, esta capacitación, ¿no? porque pues obviamente las las urgencias nunca avisan, ¿no? Nunca vamos a saber si va a ser en un primer turno, segundo turno, tercer turno, día feriado, este que, que también es común trabajar a veces en días feriados, domingos, ¿no? de a, a, Yo recuerdo mucho, por ahí alguien me dijo, ¿por qué será que los domingos a las seis de la tarde cuando no hay nadie, ocurren ocurren emergencias en, en los centros de trabajo, ¿no? Y digo, a, a, a veces, a veces este, dices, oye, sí es cierto, parece la ley de mortis pero vaya, resulta ser que a veces no estamos preparados para hacerle frente a estas emergencias y por eso se vuelven emergencias, ¿no? O sea, vaya, es decir, eh, las personas no tienen la capacitación correcta y necesaria o la información correcta para poder llevar a cabo una atención, ¿no? Que pudiera ser eh, básica en el momento, pero que se exacerba o se hace una emergencia porque no se supo cómo, cómo atenderla, ¿no? Pero bueno... Eh, regresando al tema de, del adiestramiento eh, También considerar Que estos adiestramientos no son de única vez eh, Son iniciales No son periódicos, son anuales Por cambio de proceso eh, También cuando hay nuevos trabajadores Cuando se agregan nuevos trabajadores Tendrán que tener esta capacitación eh, por, por ahí en, en alguna ocasión Escuché que alguien dijo Oye, pero nunca, nunca terminaríamos de capacitar A la gente Y vaya, mi, mi respuesta fue eh, pues la realidad es que nunca debemos determinar de capacitar a la gente o sea, es decir eh, siempre tenemos que tener un adiestramiento y una capacitación constante pa actualizada para que las personas eh, no estén trabajando con riesgos y en un momento dado si llegara a haber una emergencia sepan qué hacer, ¿no? entonces vaya, la capacitación tiene que ser constante y actualizada, ¿no? yo creo que eh, con esto eh, podríamos concluir el tema de la capacitación
1: Correcto, correcto. Muchas gracias, eh, Jaime. Y, y otro de los puntos que, que menciona la norma eh, es el disponer de instala instalaciones, equipo de materiales para contener las sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases se impida su escurrimiento o dispersión. Aquí hemos estado hablando ya de, del tema de, de cómo almacenar y del manejo ya bastante durante el episodio, Únicamente me gustaría agregar que hay que contar con un almacén para las sustancias químicas. O por lo menos si no tenemos un almacén específico, un área bien ventilada donde podamos colocar eh, almacenar las sustancias ordenadas por categorías, no revueltas. Y en el caso de donde se almacene una cantidad ya considerable de sustancias, podemos colocar un dique, o más bien debemos de colocar un dique, para que si llega a haber un derrame de la sustancia, esta se quede en el dique y no se riegue eh, a otras áreas donde no debe de, de ser. Cuando no tenemos posibilidad de construir un dique, por ejemplo, de concreto, pues podemos colocar diques tarimas, que son eh, diques de, de tarimas prácticamente de plástico que cuentan con contenedor. Esas son algunas recomendaciones y también nos habla la norma, de lo que es el eh, programa específico programa específico de seguridad e higiene para el transporte almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Nos menciona que es conforme al capítulo 8, pero prácticamente que contiene el, el programa específico todo lo que hemos estado comentando por escrito. Prácticamente es todo por escrito y sobre todo lo que se identifique que, que no estamos cumpliendo en un análisis o lo que se identifique que nos genera un riesgo. Sobre todo eso, darle prioridad y colocarlo en un programa específico para que podamos darle cumplimiento. Antonio, ¿cómo ves?
2: Sí, fíjate, eh, ahorita hiciste una mención. El programa específico contiene todo lo que hemos estado platicando, desde lo que viene siendo las hojas de datos de seguridad, ¿sale? Eh, que correspondan a, a la sustancia que es, procedimientos de limpieza y orden, eh, cantidades máximas que puedan tener en el área de, de, de eh, este, almacenadas, eh, el tipo de equipo de protección personal que se debería tener, procedimientos de limpieza, desinfección o neutralización de las ropas, ¿Sale? Este, prohibición de, de ingerir alimentos cuando se manipulen esas sustancias químicas, planes de emergencia, provisiones de fumar procedimientos de seguro para realizar actividades peligrosas también eh, hacía menciona eh, autorizar por escrito lo que estamos hablando aquí la importancia de poder eh, tener lo que son los permisos de trabajo para eh, realizar alguna eh, manipulación de una sustancia química peligrosa y aquí esto es, es tan importante porque a final de cuentas, cuando este, nosotros eh, nos acostumbramos a llenar lo que son los permisos de trabajo, la persona responsable de autorizar el permiso eh, tiene la responsabilidad y la obligación de cerciorarse que la actividad ¿verdad? se está llevando a cabo de manera segura o en condiciones seguras. ¿no? Entonces, eh, ese es un punto muy importante que tenemos que acostumbrarnos a, a utilizar, que vienen siendo los permisos de trabajo, ¿okay? so, obviamente para aquellas actividades de, de riesgo. Sí, sí efectivamente,
1: eh, prácticamente estamos llegando ya al final, ya hemos eh, hablado prácticamente todos los puntos que menciona la norma, como les mencioné, no son tantos, son pocos y sobre todo con respecto a otras normas, creo que son muy pocos, eh, pudiéramos incluso no, prácticamente ya. Abarcamos todos los puntos. Y bueno, me gustaría pedirles que vayamos haciendo las conclusiones entonces y la despedida. No sé si
2: me puedas apoyar, eh, Jaime. Pues mira, eh, Dani, ahorita este, me gustaría bueno empezar antes de que empiece Jaime, dando mis, mis conclusiones. Creo que esta norma eh, Independientemente de que sea para los centros de, de trabajo, es importante que podamos aplicarla también a lo que viene siendo el hogar. Como tú lo mencionabas, eh, la importancia de tener recipientes eh, específicos para el almacenamiento de sustancias químicas, esto puede llegar a provocar, por ejemplo, que en una casa o en el hogar, eh, una persona, por ejemplo, pueda eh, llenar algún, produ con algún producto químico eh, dentro de un recipiente que se ha utilizado para el consumo humano. Entonces ahí eh, los niños, por ejemplo, pueden llegar a confundir lo que viene siendo eh, en, un, en un recipiente de refresco, lo que nosotros coloquemos, llámese cloro ácido, y desde ahí, ¿verdad? Eh, nosotros, teniendo nociones de lo que son las normas, podemos llegar a prevenir lo que son los accidentes en el hogar. Entonces, mi recomendación es todo lo que veamos o la mayor parte de las normas, eh, si nosotros vemos que tenemos condiciones en nuestro hogar para poder, eh, para poder aplicarla, eh, adelante, ¿no? Hay que, hay que seguir los procedimientos o las indicaciones de seguridad para evitar lo que vienen siendo los accidentes en lo que son las, los hogares. Y posterior a esto, a las industrias, ¿verdad? Eh, nosotros los invitamos a que se apeguen a los lineamientos que establece la norma, que también este, conozcan, independientemente de esta norma, porque es 1998, conozcan y den una leída a las normas más actuales, como la 18, como la 10, y podamos empezar a homologar en conjunto todas estas normas, principalmente para el etiquetado de las sustancias químicas, para la, la identificación de los recipientes, para la, este, la manera o cómo vamos a tener nuestros programas específicos, ¿no?, entonces, importante, independientemente de que esta norma en es 1998 hay que tomar como referencia también las normas más actuales como la 18 y la norma 10.
1: Sí, de acuerdo porque, bien, como bien dijiste, nos brindan un panorama más amplio ¿no? y sobre todo que mencionan algunas medidas que en la anterior norma pues ni siquiera se habían eh, tomado en cuenta. Ya estamos viendo que incluso esta norma, en algunos puntos, podríamos decir en la interpretación que se puede contradecir con otros. Eh, vemos que ahora hay una norma de espacios confinados que extiende todo lo que, lo que esta nada más llegaba a mencionar. Espacios confinados, la otra ya lo ha llevado a otro nivel. Y bueno, eh, de mi parte, es invitarlos a que practiquemos. Eh, las recomendaciones si, si bien lo tienen eh, que acabamos de mencionar las recomendaciones que pueden funcionar en su centro de trabajo para me, mejorar y crear una cultura creo que es indispensable con el tema del manejo de sustancias, creo que algo indispensable es el tema cultural el que podamos eh, más allá de entregar un equipo que debe de ser por ley por norma más allá de entregar un equipo, eh, más allá de, de brindar los recipientes correctos, más allá de tener los procedimientos, el que podamos integrar a las personas, integrar a las personas, hacerse parte de, de esta cultura para que ellas, eh, ahora sí que sin estar pensándolo, sino por, por el ya tener, adoptadas estas prácticas lo hagan de manera automática ¿no? y eso nos va también a ayudar a mitigar bastante, bastante el riesgo eh, creo que es muy importante aquí el tema cultural, sobre todo también porque a veces son las mismas personas las que el envase que se acaban de tomar de un producto lo llenan de otra sustancia, entonces por eso hago mucho énfasis, espero que esta información que les hemos estado brindando pues les sea de utilidad en su centro de trabajo y me gustaría cederle por ahí la palabra a mi compañero Jaime para que nos brinde sus conclusiones y su despedida.
3: Sí, ya, disculpen, eh, este, estamos grabando en vivo, fue la luz, pero ya regresé. Este, y bueno, nada más decía yo acerca de los exámenes médicos, la eh, historia clínica, por ahí se ve cuáles son, este, pues ahora sí, los, los antecedentes de los trabajadores con el uso de, de los químicos, se puede medir algún impacto a su salud. ¿No? Estoy hablando de los iniciales, los periódicos en el, en el proceso eh, de, de, del tiempo en el cual han trabajado con estos químicos para ver igual ¿no? si hay algún impacto o, o daño a su salud y, y pues obviamente los especiales, ¿no? cuando ocurre algún tipo de incidente con estos químicos eh, pues nada, nada más eh, agradecer el, el, el espacio el, el, a, a todos nuestros escuchas también gracias por, por estar con nosotros en un podcast más y pues, eh, sobre todo, concluir con el tema de esta norma hay que conocerla, ¿no? Eh, de verdad, eh, también hay que acercarnos con ella, pa tenemos químicos en casa, ¿no? A veces a veces no, no, no lo pensamos así, pero la realidad es esa. Hoy por hoy manejamos muchos químicos, tanto en la industria como en las organizaciones y en casa, y pues nunca está de más tener un conocimiento adicional para evitar estos riesgos, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo, les agradezco y pues nos estaríamos escuchando en otro podcast.
1: Excelente. Pues nuevamente agradecerle mucho a la gente que nos escucha, que nos den la oportunidad de, de llegar hasta donde están y poderles hablar de este tema que para nosotros pues es tan fascinante que a veces hasta nos apasionamos con charlando de él. Y, y bueno, sabemos que para ustedes también es importante, por eso están recibiendo esta información, por eso están al pendiente. Les mandamos un, un gran abrazo a la distancia, por favor. Cuídense mucho, no se olviden por ahí de de, observar, de seguir las redes para que puedan también interactuar en las dinámicas que se van a estar llevando a cabo. Por el momento ha sido un placer y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.